1: Parle, 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 genre, genre, genre. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le commentaire de Gilles Proulx.
0: Alors Gilles, on a appris cette semaine qu'on peut chialer contre les Québécois, contre les francophones, tant qu'on veut, il n'y a aucun problème. mais Dites rien contre les immigrants par contre, parce que là vous allez perdre votre job.
1: Exactement, c'est des choix de la maudite rectitude politique et c'est un peu ce qui a amené en tout cas le congédiement de Don Cherry. Mais moi, je maintiens de dire que c'est une erreur. Je ne serais pas étonné de le revoir. Et tout simplement parce que les Américains sont de plus en plus convaincus que le hockey, c'est aussi autant Américain que Canadien. Et euh, évidemment, quelles sont les Canadiennes connues aux États-Unis, en toi puis moi, à part Georges Saint-Pierre dans le sport, Céline Dion, euh, Guy la Liberté, où là, on peut passer rapidement alors, ils se disent, ce sport-là, nous appartient aussi. Ne sois pas étonné si on voit un de ces jours Don Cherry, parce qu'il a une valeur monétaire incroyable. Mmh. Il gagne un million, ce gars-là. Au sujet, il en gagnera dix. Alors, on pourra le voir dans un réseau. Je pense à la section sport de Fox, par exemple. Il y a un match, je sais pas moi, Edmonton et Boston, et entre les périodes, Fox en bac dans l'analyse et la critique du comportement durant la période. Et euh, notre ami Don Cherry va drainer une auditoire qui va faire mal à ceux qui ont décidé de le mettre dehors. Ce gars-là est devenu un patriote canadien de l'Ouest, avec le mécontentement, parce qu'il y a du politique derrière tout ça, mm-hmm. le mécontentement politique de l'Ouest fait en sorte qu'on l'appuie, en tout cas aveuglément, et euh, il devient également aussi un adversaire de cette maudite rectitude. Euh... Donc, vous, euh, vous, quoi, vous
0: regrettez, vous regrettez qu'ils l'ont
1: renvoyé? Moi, je l'aurais suspendu. Peut-être le assez, tes écarts, tu vas les mesurer un peu. Mais pour le reste, il faut voir quand même son talent, son talent monétaire. Tu sais, c'est bien beau parler toujours euh, du contenu, puis le contenu, puis le contenu, mais on néglige tellement de contenant dans les médias. Depuis quelques années, ça n'a plus d'importance. Voilà, le gars qui a un contenant, il est spectaculaire. Oh, ça, ça va à l'encontre de l'orthodoxie religieuse, de nos grands connaisseurs de la communication. Mais ils savent pas aussi que le contenant est aussi mais, important que le contenu. Mais
0: votre réaction me surprend, parce que vous, qui êtes un grand défenseur des francophones, vous êtes toujours vous êtes toujours fâché lorsque des gens attaquent tout le temps bassement les, les Québécois. Et lui, il a fait son pain et son beurre de ça, là, toutes ces années-là.
1: Oui, exactement. Il a joué justement sur le contenant, puis c'est spectaculaire. Et euh, ce qu'il a dit, c'est vrai que c'est choquant de dire qu'on est un province de poteux, bon, par rapport aux autres, c'est vrai de dire, bon, les Québécois, les francophones ont les premiers à adopter le casque, ils mettent des vigèbres, c'est des peureux. C'est des caricatures qui sont quand même admissibles, même si c'est choquant. Bon, des fois, il rentre dans la politique intérieure du Québec, c'est un gars qui allait au-delà du commentateur sportif, mais il demeure que sa matière, il la maîtrisait bien. C'est un frein connaisseur de sa... On ne peut pas le contester quand tu a été des années derrière le banc des Bruins de Boston, a une carrière qui t'a fait cheminer à critiquer toutes les équipes. Mais il est aussi dur autant avec les Européens. On devrait s'en débarrasser. Des Russes, il y en avait trop. Et puis, il euh, y a mais, pas une communauté qui n'a pas manqué.
0: Mais au Canada, le, s'attaquer aux francophones, il n'y avait aucun problème. Mais dès qu'ils qu'il osent dire quelque chose sur les immigrants, là, paf, ça n'a pas passé. Comme quoi, le, l'indignation des Canadiens anglais, elle est à, à vitesse variable, mettons. À géométrie variable. Exactement.
1: Parce que évidemment s'attaquer... Bon, défendre le coquelicot, c'est bien beau. On peut le critiquer le coquelicot. ou ne pas oublier que c'est une imposition politique, le coquelicot également, qui provenait de l'Angleterre, qui remonte à la fin de la Première Guerre. Puis mon les tâches de sang en la neige on s'est inspiré de ça pour dire aussi, les Québécois, vous deviez être fiers d'aller défendre. On n'avait pas d'affaires à les défendre en pays britannique, disaient les, les, les gens du Bloc populaire à la Deuxième Guerre, les gens de la peau de Michel Chatran. Euh, les combien d'autres, les André Lorandeau. Alors, il y avait du politique dans le coquelicot. Alors, c'est ce qui fait. Évidemment que lui il était plus chatouilleux comme grand mmh. Canadien. Je disais que je l'avais rencontré, que je l'avais croisé dans le couloir euh, du Forum en 93, un grand soir important pour le Canadien. J'avais été étonnamment surpris par sa vaste culture de connaissance amant de l'histoire du Canada et de l'Empire britannique. C'est sûr qu'il ne parlait pas de l'armée du général de Claire ou de celle de De Gaulle, mais euh, quand même, on voit qu'il était un fin connaisseur qui suivait de près en tout cas les activités militaires.
0: Et qu'est-ce que ça vous dit, vous Euh, j'aimerais avoir vos vos réactions. Il y a des milliers de de personnes que vous ne connaissez, ni d'Ève, ni d'Adam, des travailleurs de la santé, qui peuvent avoir accès à votre dossier de santé, Euh, Gilles, savoir euh, les interventions chirurgicales que vous avez eues, les prescriptions que vous avez, les médicaments que vous prenez, etc. C'est quand même incroyable.
1: C'est inimaginable de voir, bon là, c'est Sherbrooke qui est au centre de tout ça, grande ville universitaire, Euh, Voilà que des infirmières peuvent consulter. Avec des clés, on rentre dans les dossiers, puis on parle quand même de plusieurs milliers, ces clés UBS. Mais euh, seuls les médecins et infirmières, je ne crois pas que ce soit le dernier détenu à l'hôpital, le laveur de de couche qui soit, qui ait accès à ça. Donc, c'est une catégorie de professionnels qui devait avoir des intérêts monétaires intéressants. Mais ce que je comprends pas, Richard, quel est l'intérêt à savoir Auprès à, après la liste de Desjardins, voilà maintenant que c'est la santé, euh, quel intérêt qu'il y a à savoir, puis ça se vend comme des mmh. ben oui mais ça se vend à qui et pourquoi de savoir qu'un tel a le sida ou une telle ou telle autre maladie tordue, ça sert à quoi ça monétairement, c'est ça que je voudrais savoir ou on m'explique pas.
0: Ça, il envoie ça dans des, 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 des compagnies pharmaceutiques qui peuvent après ça nous contacter pour toutes sortes d'affaires, s'ils nous vendent toutes sortes de médicaments parce qu'ils savent exactement justement de quoi on souffre. Donc, c'est, c'est pour le marketing finalement. Là. Mais ça a l'air que ça a une grande, grande, grande valeur dans le marché noir.
1: Alors, on voit justement euh, les vases communiquant entre la pharmacologie et euh, le médecin pressé d'ouvrir une parenthèse pour faire de l'argent rapidement. Là est le mot du scandale. Donc, encore une fois, il faut s'attaquer aux multinationales, la pharmacologie, qui sont aussi puissantes que les, les pétrolières dans les affaires oui, des gouvernements. Vous voulez nous parler Alors, de potes, Gilles? De potes. Oui, de potes. Je ouais, pense pas que ce n'est pas beau, ça aussi. Tu sais, la liberté, un autre beau <rire> symbole. Un symbole de nonchalance, toujours la puis C'est toujours drôle, la vie, quand tu as des milliards. Qui a été aidé par René Lévesque, on ne le reconnaît pas beaucoup avec 1500 piastres dans le temps qu'il était à la Malbé à jouer avec des kings, dans les airs, à besoin d'un chapiteau. Alors, euh, c'est pas parce que le Canada est un pays ridicule au vu et au sud du monde entier à légaliser le pote qui devait rapporter, qui rapporte pas. Alors, Guy, la liberté est un exemple de citoyen issu du pays de la décadence. Il est devant deux avenues, soit une forte amende et des possibilités de prison, ou encore une fois, il y aura un non-lieu où on va l'inviter à donner, à, à faire une oeuvre de qualité quelque part. Mais, ça démontre comment le Canada, tu sais, c'est bien beau, on va récupérer, pour on va ça à la paix, ce qui est complètement faux. On le voit par les touristes québécois, nos laxistes, encore une fois, qui rentrent à Cuba. Puis ils s'imaginent, comme on a des bonnes relations avec Cuba, euh, qu'on peut se permettre d'aller fumer, et envoyer la fumée bleue dans la face de tout le monde. Ben oui, ben non. oui,
0: parce que lui, il pensait, là, parce qu'il était propriétaire d'une île, il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait sur cette île-là, mais il oubliait que son, son île, même si c'est à lui, cette île-là, quand même, il y a des lois à respecter, ça fait partie de la France. Cette île-là.
1: Exactement. T'es propriétaire d'un condo. C'est pas parce que t'es propriétaire du condo que tu oublies d'empester le voisin. Ben oui. C'est également. Faire des parties à 2h du matin puis du bruit. Alors, c'est la même maudite affaire et la France est un pays sérieux, en contre sérieux avec une police sérieuse et qui a décidé d'appliquer la loi. Oh, mais c'est une vingtaine de plans quand même. Il n'y a pas de quoi foutre un chat. Je regrette, la loi s'applique et j'espère qu'elle va s'appliquer. Je ne dis pas que je veux l'envoyer en prison, mais il mérite un coup de baguette au bout des doigts. Alors, le Canada est devenu un pays de ridicule avec son pote. Quand tu vois un ancien ministre de Justin Trudeau, Martin Cochon, qui tombe dans toutes sortes de maudites choses qui réussissent pas, que tu vois Alain Dubuc, le propagandiste de la presse pour le Parti libéral pendant des années, qui sont mêlés au sommet des conseils de direction... Pourquoi avoir eu des permis d'édition pour faire ci, pour faire ça avec le pote si ce n'est pas de vouloir sur le dos de la naïveté de ces pauvres cars qui vont devenir des esclaves du paradis artificiel de faire de l'argent rapidement? Ça s'appelle la décadence. Et on a peur de le dire.
0: Mais toute la gang de Justin Trudeau se sont fait des couilles en or. Excusez-moi l'expression avec le pote. Euh, écoutez, je suis, je, j'ai Verdun à cœur. Moi, euh, j'ai grandi à Verdun. J'ai vécu une vingtaine d'années à Verdun. Mes parents, ma, ma mère de là, ma soeur de là. J'ai encore plein de famille. Donc, j'y vais régulièrement à Verdun. Vous avez été nommé Grand Verdunois, Gilles.
1: Oui, hier soir au cours d'un gala. Très impressionnant. j'étais très honoré de voir... Moi, j'ai beaucoup taquiné Verdun, puis le maire a bossé particulièrement, mais j'ai quand même reconnu par la suite que ce gars-là avait une position visionnaire en se disant, on va faire un plateau avec son fleuve Saint-Laurent, sa piste cyclable, mais oui. ses deux hôpitaux, ses trois bouches de métro. Voilà une ville avec ses grands logements, des cinq, des six et demi. C'est l'endroit à Montréal où euh, les maisons se vendent le plus rapidement. C'est incroyable. Il y a vingt ans, on crachait sur Verdun c'est une zone grise, l'homme plein c'est plus ça. Alors, bon, Verdun, moi, j'ai toujours été enraciné dans cette ville, j'ai grandi là, j'ai été amoureux de sa géographie, sa proximité avec le centre-ville, et euh, je n'ai jamais reni, en tout cas, cet attachement à Verdun. Ben p- euh, il y a le
0: pire et le meilleur à Verdun. Ouais, oui, il y, y a la vente trottoir qui est épouvantable, puis tout ça. Oui. Mais en même temps, il y a le bord du fleuve qui est absolument magnifique. La piscine du Natatorium, la Rue Wellington maintenant. Il y a des commerces, il y a des restos, là, vraiment, là, euh, des restos 4 étoiles. Il y a des endroits très le fun. Ça a vraiment changé, Verdun.
1: C'est très intéressant de le dire, effectivement. Et comme je vous l'ai dit, un petit conseil, de grâce, mettez sur pied un comité de persuasion, puisqu'avec la charte, on peut pas tout faire, pour ces cas qui viennent investir et ouvrir des commerces aux noms américains ou anglais, qui euh, s'imaginent que sans un nom anglais, ils ne vont pas réussir. Et la mairie a pris note de ça hier, en disant, oui, on pourrait peut-être faire un peu de tordage de bras pour qu'on donne une particularité à Verdun qu'on veut comparer au plateau. Alors moi, je suis bien content comme euh, Verdunois, la ville de, de mes amours et de mon enfance, <rire> qui m'honore. C'est quand même un honneur d'être euh, ben oui. on a, euh, par, par une ville.
0: Ben oui, ben bravo, bravo. Et ah, puis euh, le bord du fleuve, je reviens à dire, là, c'est un des secrets les mieux gardés euh, à Montréal. Ça la, la piste cyclable sur le bord du fleuve à Verdun. C'est extraordinaire. Ben bravo, félicitations, euh, Gilles. On se reprend la semaine prochaine. Merci.
1: Félicitations à toi aussi <rire> qui est demeuré vers du droit d'esprit. Comme oui, ah oh oui, complètement. Merci.
0: Au revoir.